0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Revolution in ihrer DNA. Sie fließt in ihren Adern, singt die Rapperin Rajam Zian. Die algerische Künstlerin singt aus dem Exil im tschechischen Prag und ruft nach dem Sieg über das repressive algerische Regime, dass er doch endlich kommen solle. Liebe Donna Victoria, wir sind immer noch hier, warten auf dich.
2: Wir reden nur über dich. Die Kinder aus der Nachbarschaft fragen nach dir. Es ist lange her, seit du verschwunden bist. Mama, ich bin verbannt. Ich halte aber immer noch an meinen, meinen Forderungen fest. Die Flamme erlischt nicht. Freiheit läuft durch unsere Adern.
1: Rajam Sien singt von Blumen, die nach dem Frühling tot sind. Sie meint den sogenannten Arabischen Frühling. Denn in Algerien hat er nicht zu einem demokratischen Wandel geführt. Die meisten Demonstrationen, vor allem in der Hauptstadt Algier, wurden mit viel Polizeigewalt im Kern erstickt. Der Grund? Der über 80-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika wollte zum fünften Mal zur Präsidentschaftswahl antreten. Ein Hohn für viele Algerier. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen seit Jahren schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Der Machthaber, der seit Jahren nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen hat, symbolisierte wie kein anderer das korrupte, herrschende Machtsystem. Ein Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten. Neun Jahre nach der Niederschlagung des arabischen Frühlings gelang es dem Regime nicht mehr, die Protestbewegung, den sogenannten Hirak, von den Straßen zu kriegen. Die Bewegung wuchs. Der massive Druck auf den Straßen führte schließlich zum Rücktritt Bouteflikas. Zahlreiche Vertraute kamen wegen Korruption vor Gericht. Die abgehaltenen Neuwahlen 2019 und auch das Verfassungsreferendum im November 2020 wurden von vielen Algeriern trotzdem boykottiert. Das Regime habe nur die Köpfe ausgetauscht, so der Vorwurf. Es bleibt die Frage, ob die neue Hirak-Bewegung das Potenzial für einen zweiten politischen Frühling in Algerien hat, der das System grundsätzlich ändern kann. Michael Ayari von der Denkfabrik Crisis Group glaubt das nicht.
0: Das ist ein
2: was tragisch ist, in Algerien sagt man, das Land ist immer kurz vor dem Misserfolg. Wenn wir uns diese Bewegung anschauen, monatelange Demonstrationen und schlussendlich endet es meistens schlecht. Zurzeit haben wir leider gar nichts. Der Irak wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt. Es gibt den Versuch, sich im Internet zu organisieren, aber weiterhin existieren Bewegungseinschränkungen für die Bevölkerung.
1: Das sieht man in Algeriens Protestzentrum, der Kabylei anders. Die Region gilt historisch als systemkritisch. Viele ihrer Städte sind heute Hochburgen des hirak protests Die 27-jährige Studentin Sisi Wissem ist Aktivistin und lebt in Bijaya. Sie findet, die Corona-Krise und die strikten Maßnahmen hätten dem Regime nicht nur in die Hände gespielt. Sie haben ihren Profit über unser Leben gestellt. Es gibt viele Familien, die jetzt prekär leben. Die, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, haben nicht die Mittel, um sich gegen diese Pandemie zu schützen. Gewalt gegen Frauen und Femizide haben enorm zugenommen und die Regierung hat geschwiegen. Alles das beeinflusst jetzt negativ das Leben der Algerierinnen und
3: Algerien.
1: Besonders in die Kritik geraten, Algeriens Präsident Abdelmajid Tebun. Nach einer Corona-Infizierung wurde er zur Behandlung in ein deutsches Krankenhaus gebracht. Lange wussten die Algerier nicht, wie der Zustand des Präsidenten war und ob er tatsächlich mit dem Virus infiziert war dass Tebun sich zur Behandlung ausfliegen lässt und die algerische Bevölkerung mit dem maroden Gesundheitssystem zurechtkommen muss, habe die Wut noch gesteigert, sagt Aktivist Abdelur Habfassawi. Er ist einer der bekanntesten Köpfe des Irak, war monatelang in Haft.
0: Ich bin davon überzeugt, dass die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt, um die öffentliche Meinung zu lenken, Heute glaubt ihnen keiner mehr. Die Leute nutzen soziale Netzwerke. Zuvor haben die Machthaber die Öleinnahmen dazu genutzt, um sozialen Frieden zu kaufen. Jetzt haben sie dafür kein Geld mehr.
1: Damit spricht der Aktivist Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite lange Zeit mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin, sozialen Frieden erkaufen. Das ist so langsam vorbei. Weil die Ölpreise seit Jahren deutlich gesunken sind, leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Die Corona-Pandemie verschärft dies nun zusätzlich. Im Nachbarstaat Marokko gibt es ähnliche Probleme. Auch dort ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Vor allem junge Marokkaner sind frustriert und machen sich in wackeligen Booten Richtung Europa auf. Allerdings hat das marokkanische Königreich bislang besser verstanden, mit seinen Kritikern umzugehen. Walu, nichts, habt ihr verändert, dröhnt es 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Rapper al zu Deutsch etwa der Wütende, damals Mitte 20, rechnet in seinem Song Walu mit dem eigenen marokkanischen Regime ab.
0: Nichts. Ihr wisst, dass sich nichts geändert hat. Mama, es fehlen nur noch die Handschellen. Es gibt keine Infos. Nichts. Radio, die Presse, die Moschee. Du kriegst sie alle, vom Palast bis zur Armee. Ich werde sprechen, auch wenn es so scheint, dass sich nichts ändern wird. Wir leben nicht, um zu schweigen.
1: Im Musikvideo zeigt Rapper Hackett die hässlichen Seiten Marokkos. Arme Marokkaner, die in Bruchbuden leben. Um sie herum Müll, den sie auf Feldern vor ihren Wohnungen verbrennen. Jugendliche auf der Straße, gezeichnet von Alkohol und anderen Drogen. Ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren. Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara-Wüste, kunterbunten Zugs mit Teppichen, Mitbringseln aus Tausend und einer Nacht und süßem Minztee. So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht. Findet lhakt.
0: Meine Musik nenne ich Rap Prisonnier, Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind Gefangenen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken.
1: Nein zu Tyrannei, nein zu Ungerechtigkeit. Das riefen sie in den Straßen. Es war der 20. Februar 2011. Eine Zeit, die als sogenannter arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. Der Ruf nach einem demokratischen Umbruch erreichte nach zahlreichen Nachbarstaaten auch das marokkanische Königreich. Die Bewegung des sogenannten 20. Februar war geboren. Landesweit gingen damals tausende wütend auf die Straße, wie dieser Demonstrant. Wir wollen, dass dieses Regime abhaut. Wir wollen, dass das Erbe dieses Landes mit allen geteilt wird und nicht nur die Elite sich diesen Reichtum teilt. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht, wie in anderen Staaten der Region, einen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße, in denen die Marokkaner unter anderem eine parlamentarische Monarchie, Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz verlangten. Zumindest teilweise. Marokkos König Mohammed der Sechste versprach damals in einer Rede:
0: Festigung der Rechtsstaatlichkeit und der Institutionen, Erweiterung des Bereichs der individuellen und kollektiven Freiheiten und Gewährleistung ihrer Ausübung sowie Stärkung des Menschenrechtssystems in all seinen Dimensionen, politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell, ökologisch und Entwicklung.
1: Konkret hieß das eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Die mächtige Position des marokkanischen Monarchen blieb nahezu unberührt. Historisch ist die Monarchie in Marokko aber beliebter als die Parlamentarier. Auch Aktivistin Sarah Suja war damals Teil der Gegenbewegung. 2011 war sie euphorisch, erzählt sie. Das bedeutet, das war ein die
2: Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz, an einer historischen Bewegung in Marokko teilzunehmen.
1: Heute, sagt Sarah, ist sie ernüchtert. Sie ist Juristin, Anfang 30, arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Migranten in Marokko kümmert. Jetzt Klima, wo
2: Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit, es mangelt an Vertrauen, keiner will träumen. Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression.
1: Die Jugend beschreibt Sarah Sujar als desillusioniert. Viele wollten weg. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen im Land ist hoch, viele finden keinen Job, egal ob sie eine gute Ausbildung haben oder nicht. Auch der marokkanische Politikwissenschaftler Mohamed Mesbah vom Moroccan Institute for Policy Analysis in London zieht eine düstere Bilanz. Die Stabilität in Marokko geht über alles, so sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle. Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Nachwehen des sogenannten Arabischen Frühlings. Der politische Aufwand der Protestbewegung ist aber auch in Marokko nie ganz verflucht. Zum Beispiel 2016. Damals riefen die Menschen, wir sind alle Mohsen Fikri, ein Fischer aus der infrastrukturschwachen Riffregion im Norden des Landes. Er wurde von einer Müllpresse zerquetscht, nachdem sein Fisch von der Polizei konfisziert und in einen Müllwagen geschmissen worden war. Mohsen Fikri sprang verzweifelt hinterher. Der Tod des Fischers löste landesweit Proteste aus. Die Reaktion? Die Köpfe des Protests wurden festgenommen und verurteilt. Teilweise zu Haftstrafen von 20 Jahren. Die Repression hat Erfolg. Kritische Journalisten werden verhaftet. Oft werden ihnen Vergehen angelastet, die sie in den Augen der Öffentlichkeit diskreditieren sollen. Vergewaltigung, Sexskandale, Drogen... Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riyadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Seit dem sogenannten Arabischen Frühling habe sich dennoch etwas in Marokko verändert.
3: Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt. Selbst mit all den Repressionen, die jungen Leuten und sozialen Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft widerfahren, schreiben Blogger und Menschen weiter in sozialen Medien. Und werden dafür belangt, einfach weil sie einen simplen Artikel schreiben. Das zeigt keine Stärke. Vielmehr eine Angst, eine Schwäche der anderen Seite, weil ihnen die Repression als einziges Mittel erscheint, um die eigene Machtposition noch
1: zu schützen. Das sieht auch Sufjan Hinani so. Sufjan ist Doktorand in Gesundheitswissenschaften in Casablanca. Er gehört zum Kollektiv Elil, das sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt. Er sagt, der politische Frühling habe viele marginalisierte Marokkaner zum ersten Mal sichtbar gemacht. Soziale Medien, so Sufjan Hinani, wirkten wie ein Katalysator. Verstecken kann das Regime nichts mehr. Und genau das hat schon einmal zu einem Flächenbrand geführt. Wie in Tunesien, dem Geburtsort des sogenannten arabischen Frühlings. Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohammed Bouazizi. Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein. Rufen die aufgelösten Menschen Anfang Januar 2011. Mohammed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hat er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt er sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin und zündet sich an. Schluss mit der Armut, Schluss mit der Arbeitslosigkeit, schreit er dabei. Das ist Die Selbstverbrennung Boazisis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien Tunesiens Massendemonstrationen aus. Und eine Revolution. Als es sich in die Ecke gedrängt fühlt, versucht der autokratische Langzeitpräsident Ben Ali zu beschwichtigen. Er hatte das Land zu einem Polizei- und Überwachungsstaat umgebaut. Folter, Brutalität und Intrigen gegen Journalisten und Oppositionelle gehörten zum System.
0: Ja, ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden. Den Arbeitslosen, den Demonstranten, den Politiker und den, der mehr Freiheiten verlangt. Ich habe euch verstanden.
1: Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohamed Bouazizi flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Leuchtturm des arabischen Frühlings, so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Mersch lebt seit rund zehn Jahren in Tunesien, hat die Revolution hautnah miterlebt. Sie sagt, der politische Umbruch habe den Menschen vor allem Meinungsfreiheit gebracht. Allein die Tatsache, dass die Leute auf einmal im Café über Politik diskutieren, das war unvorstellbar, das vergisst man glaube ich so nach zehn Jahren oder im Rückblick manchmal ein bisschen, dass das einfach undenkbar gewesen wäre vorher. Also die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik gesprochen haben. Das treffe auch auf Journalisten zu. Es ist viel, viel leichter geworden. Also allein die Tatsache, dass ich eine Akkreditierung beantragen kann, dass ich sie auch kriege, dass ich nicht mehr von morgens bis abends überwacht werde, dass ich keinen Polizisten vor der Tür habe,
3: dass ich ohne Aufpasser rausgehen kann und Interviews machen kann
1: ohne damit sofort meine Interviewpartner in Gefahr zu bringen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist allein schon eine riesige Veränderung zum Positiven hin. Trotzdem, sagt Sarah Mersch, würden gerade tunesische Journalisten noch schikaniert. Recherchen zu Sicherheits- und Migrationsfragen würden erschwert. Der Frust und die Enttäuschung sitzen bei vielen tief. Vor allem in strukturschwachen Regionen. Wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohamed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand steckte. Die Stadt liegt in Zentraltunesien und hat rund 48.000 Einwohner. Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Die Stadt ist umgeben von Bergen und ist der größte Gemüseproduzent im Land. Hier lebt auch Issam. Er ist arbeitslos. Er sagt, seit der Revolution habe sich in Sidi Bouzid nichts verbessert. Im Gegenteil, das Leben sei teurer und schwieriger
0: geworden. <lacht> Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen und der Rest verkauft Haschisch.
1: Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit in Tunesien nach der Revolution höher als davor. In den vergangenen Monaten fanden in verschiedenen Orten des Landes Blockaden von Ölanlagen statt, Streiks und Demonstrationen. Es geht um Investitionen in die entlegenen Regionen des Landes und Arbeitsplätze. Junge, frustrierte Männer ohne Aufgabe. Das kann ein Nährboden für Extremismus sein, waren Experten. In den ersten Jahren nach dem arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Zum Beispiel 2015 auf Besucher des badeau museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sus. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich. Bis zur Pandemie. Auch politisch ist Tunesien gelähmt. Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen politisch nicht voran. Ständig wechseln Ministerpräsidenten seit der Revolution neunmal. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 weiterhin zersplittert. Die verfahrene politische Situation macht auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Busselmi, Geschäftsführer der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer in
0: Tunis. Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Und das Ganze schafft dann natürlich äh, Herausforderungen für Unternehmen, die sagen, wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da. Investoren können nicht warten. Kriege ich kriege ich mein Grundstück in, in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren, unter welchen Bedingungen? Aber der Investor hat die Auswahl zwischen mehreren Standorten. Und an einem Zeitpunkt X sagt er eben, der, der mir am schnellsten das Beste zusagt, Der kriegt den Zuschlag.
1: Selbst Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland frustriert heute viele. Frauenrechte. Schon vor der Revolution hatten Tunesiens Frauen im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen in der Region mehr Rechte. Seit den 50ern sind sie per Verfassung gleichberechtigt, dürfen legal abtreiben, die Polygamie ist abgeschafft. Die neue Verfassung, die als modernste in der sogenannten arabischen Welt gilt, untermauerte das. Das Problem ist, sagen viele, die Verfassung werde nicht umgesetzt, alte Gesetze nicht reformiert. Aber auch die Gesellschaft müsse sich verändern, sagt Historikerin Kmar Bendana. Wir kommen nicht weiter. Unsere Erfolge haben wir doch schon
3: lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt. Sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist es, die patriarchalische Ordnung infrage zu stellen. Auch im Kopf der Frauen.
1: Der sogenannte Arabische Frühling ist gescheitert sagen manche heute mit Blick auf die unerfüllten Hoffnungen. Die Unterdrückung und Perspektivlosigkeit vieler in den drei nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien hat nicht mit der Revolution ein Ende gefunden. Die Repression hat in jüngster Zeit in Marokko und Algerien sogar wieder zugenommen. Bis heute haben es die Staaten nicht geschafft, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Bildungs- und Gesundheitssystem zu reformieren. Die Pandemie ist für die sowieso schon kriselnde Wirtschaft ein großes Problem. Jugendliche machen sich weiterhin in Booten auf den tödlichen Weg über das Mittelmeer oder neuerdings verstärkt über den Atlantik. Über 16.000 Menschen erreichen dieses Jahr von der westafrikanischen Küste die spanischen Kanarischen Inseln. Zehnmal mehr als im Vorjahr, die meisten davon junge Männer aus Marokko. Rückblick Tunis 2011. Sängerin Amel Methluthi steht inmitten einer Menschenmasse und singt. Die Masse ruft: Hau ab, Ben Ali. Amel singt von Freiheit. Ich bin
2: die Stimme derer, die nicht aufgeben. Ich bin das Recht der Opfer. Wir sind frei, die, die keine Angst kennen. Wir sind die Entschlossenheit, die nicht stirbt. Ich bin frei. Und mein Wort ist frei.
1: Es gibt sie, die Entwicklungen, die Regime schwer zurücknehmen können. Die sozialen Medien sind eine davon. Sie haben einen Großteil der Propaganda der Regime entwaffnet. Im Endeffekt haben sie in Tunesien den politischen Umbruch sogar befeuert. Viele junge Nordafrikaner sind in dieser Zeit des politischen Umbruchs geboren oder groß geworden. Es wird schwerer werden, ihnen die gewonnenen Freiheiten wieder abzunehmen. Der Frühling hat vielen die Angst vor einem übermächtigen Regime genommen.